0: Eu sou a Renata Brosina e esse é o Self Portrait, o podcast editorial da Portrait. E para esse episódio, que é o 82, eu tô aqui com o Silvan. Oi, Sil! Tudo bem, Rê? Tudo certo. E a gente vai falar sobre a grande história da semana que marcou Valentine's Day. Positivo ou negativo, não sei. Mas a Louis Vuitton, né, da ala masculina, é, finalmente apontou um novo diretor criativo, um músico que eu gosto mas confesso que gosto muito dele como músico, que foi o Pharrell. Mas por que o Pharrell, Sil? Você sabe?
1: Então, é, foi a, no, a bomba da semana, né? <risos> Surpresa pra muitos, se você analisar friamente, não é tão surpreendente assim.
0: Ah, mas é chocante, vai. A gente tava esperando um grande nome da, da moda, né? Sim. Ou talvez uma pessoa Sei lá, que estivesse na equipe há 20 anos, há 10 anos, há 5 anos, esperando chegar nesse, nesse cargo, né? É,
1: então, é por isso que é preciso entender o contexto do, do anúncio. Por que, que a Vuitton anuncia o Pharrell, né? Depois de ter tido o Virgil Abloh. Que também não é um cara da moda, é um criativo... De, no, no sentido macro da coisa né? o, Que é o super talentoso Mas não era um cara da moda Um dos grandes pontos da nomeação do Virgil Lá atrás é que era o primeiro Negro a estar num cargo Deste tamanho, na maior marca De luxo do planeta né? Então uh, quando ele morreu A Vuitton ficou com um pipinaço na mão Porque é isso, como é que você substitui Um cara que teve o Buzz Que o Virgil teve uh, As transformações que ele trouxe para a marca quem que coloca ali, né? É uma, era uma sinuca de bico, porque tá, ao mesmo tempo é, você tinha que fazer uma escolha. Ou você dava uma guinada de estilo e aí sim, aí você coloca um, um jovem estilista ou outra pessoa que seja da moda, né? Estritamente, que vai fazer roupa e que não necessariamente tem o estilo do Virgil que fez tanto sucesso. Ou você ganha tempo e vai procurando alguém que possa dar uma continuidade nesse posicionamento que a marca adotou desde que o Virgil entrou.
0: Mas a minha pergunta é: Sil, vamos lá. A, o Virgil faleceu e a Viton teve um certo tempo para procurar alguém, né? Diferente da saída do Michele e para esse momento que um novo diretor criativo assumiu num curtíssimo espaço de tempo, uma pessoa desconhecida. Então, ao mesmo tempo, é, a minha grande questão é. A gente tá vendo um movimento na moda da Chanel trazendo a Virginie Viard que ficou duas décadas ao lado do Karl Lagerfeld. A gente vê muitas marcas tomando decisão. É, a gente pode até dar um exemplo da Bottega Veneta, que foi genial e trouxe o Matthew Blasi, que era uma pessoa que tinha trabalhado com o Sims, Simons, com a própria Phoebe Philo, com pessoas que eram os grandes nomes e que ele tava ali esperando né, a vez dele. Aí, quando a gente vê esse movimento da Vitton eu, eu confesso que eu tava muito na expectativa porque eu sei que a família não adora o Jonathan Anderson eu ainda pensei, putz, será que vai ser ele? Em algum momento eu falei, será que vai ser uma tentativa de levar o Michele? Porque é, existe esse flerte da LVMH com o grupo Kareem ou eu pensei, bom, pode ser que eles tentem resgatar uma dessas pessoas da equipe do Virgil, que esteve ao lado dele, que entendia muito desse DNA, que o Virgil construiu na própria Viton ao longo do tempo que ele ficou e que foi um sucesso. Só que aí do nada existe aquela frustração que você fala, tá, mas uma celebridade ocupar um cargo de direção criativa de uma das maiores maisons de luxo em nível de história, em nível de né, grandiosidade, de massificação, é o Pharrell, um o então, músico. Mas aí a entendeu? gente está
1: comparando, a gente está comparando casas com filosofias bem diferentes. Né? A Bottega Veneta tem um perfil, a Vuitton tem outro. A Gucci queria claramente dar uma mudança de direção, de estética, então fez a escolha dela. A Vuitton teve uma, um, uma explosão de, de buzz e de visibilidade e de vendas com a chegada do Virgil e ele se tornou uma figura tão poderosa e representativa principalmente por, por causa dessa questão de ter sido o primeiro negro ali num posto desse que eu acho que a Vuitton queria meio que manter essa fórmula porque para ele estava funcionando muito bem. Então, dar uma guinada e cortar a estética que o Virgil estava construindo, que foi cortada involuntariamente pela morte dele. Exato. Não me parecia ser a, a escolha mais lógica por uma maison do tamanho da Vuitton, que, que tem um perfil completamente diferente da Bottega Veneta, por exemplo.
0: Mas pensa no seguinte: por que, que então a Vuitton não pegou uma dessas pessoas que estava nessa criação, nessas coleções que foram basicamente independente? E assim o Virgil, quando ele entrava no final do desfile, ele trazia equipe, tinham vários diretores, aliás, tinham vários estilistas negros. Por que a Vuitton não foi dar uma chance? Para uma dessas pessoas que estão ali há anos esperando. Porque ela não
1: vai gerar… Essa pessoa não vai gerar o buzz que a Vuitton quer com o Pharrell. O, o Virgil também não era o estilista. O Virgil Mas trazia Mas o Virgil tinha o
0: off-white. Que já tinha sido grande estouro. Que tava naquela, naquele auge da visibilidade do streetwear. Coisa que o Pharrell não tem essa bagagem. Não, o
1: Pharrell tem uma história com o streetwear desde 2003.
0: Tá, mas... Ele fundou
1: a Billionaire's Boy Club lá há 20 anos.
0: Mas que não é tão conhecida quanto a Off-White foi, não,
1: concorda? A Off-White é um fenômeno recente, mas enfim, o Pharrell tem uma história com, com a moda, com o streetwear, com o hip-hop, tanto quanto o Virgil tinha. Nesse, nessa questão de, de Buzz, o Virgil também não era um criador, ele, tanto que ele trazia a equipe, eu aposto que o Pharrell vai trazer a equipe também. Duvido que ele apareça sozinho para receber palmas. Uh, até porque todo mundo sabe que ele não é ele que vai desenhar, as pessoas vão continuar desenhando na equipe. E Só que essa, você promover um jovem da equipe, para Vuitton, num, a, neste momento, neste contexto, eu acho que não fazia muito sentido. Eles queriam continuar a fórmula de ter um, um buzz, um marketing gigantesco que o Farwell vai trazer e que o Virgil trazia, é, e ao mesmo tempo ter a figura do designer negro que eles promoveram, com o Virgil, eles dão uma continuidade na história. Então esteticamente, do ponto de vista de marketing e do ponto de vista de representatividade, a escolha faz sentido. Eu concordo com você que se a gente analisa do ponto de vista macro é, para moda né para a engrenagem da moda como um todo, é, é lamentável que a gente tenha aí outros tantos estilistas negros, talentosos, jovens, sei lá, falou-se muito do Wales Bonner né, recentemente, é, que poderia ser um candidato, de um ponto de vista macro, para a engrenagem da moda, eu concordo que não é uma escolha legal. Porque, putz, vamos não. lá, a gente vai viver de buzz, vai viver de marketing, para como cifras para a marca vai super funcionar. Agora, para a engrenagem da moda como um todo, é, é chato, porque a gente gostaria de ver novos talentos surgirem e nada melhor do que uma, uma maison do tamanho da Vuitton para promover essas, esses novos nomes, né?
0: Não, sem dúvida. Até porque eu lembro que uma das primeiras entrevistas que o Virgil deu, até foi pra System, ele mencionava que uma das, me das melhores sensações para ele era que uma maison do tamanho da Viton desse chance para ele. Só que a gente nota que esse sistema, ele foi quebrado. Esse movimento foi quebrado por quê? Porque, em primeiro lugar, a gente tá falando... Assim, eu entendo sobre toda a bagagem do Virgil, que ele é um ele era um criativo, que ele não se limitava à criação de roupa, ele era um criativo que estava envolvido em todas as áreas. Mas assim, eu me pego muito na bagagem que eu tenho do Pharrell. Para mim o Pharrell, ele é um garoto Chanel, ele é um garoto propaganda, ele é um embaixador de alguma marca. Mas as colaborações que ele fez, as participações criativas que ele fez para mim foram um fracasso. Então assim, tudo começa pelo próprio óculos da Tiffany que ele usou uma referência que inclusive tinha sido leiloada um ano antes na Sotheby's. É muito era...
1: feio aquele óculos. Né? É
0: horroroso. E ele pegou uma referência que tem uma bagagem histórica muito pesada de apropriação cultural. Um negócio que é pesado. Se vocês forem ler, e é, é do Império Mongol… Tem, tem um nível pesado até de simbologia de escravidão porque envolve a cultura indiana é, é complicado ele fazer uma, uma criação dessas e ainda em relação né, à própria Índia, ele fez uma coleção com a Adidas Originals que tinha inspiração num festival na Índia e que ele se apropriou da, dessa criação desse, desse festival para poder colocar na coleção. E ele disse que foi ele que inventou isso e não mencionou esse festival indiano. Então, existem falhas muito, muito primárias num nível de criação. Você tem que, pelo menos, apontar algum tipo de referência que você usou não é um ai que óculos bonito eu vou usar porque isso a gente questiona o tempo inteiro os diretores criativos que são diretores criativos mesmo no nível de estilistas que enfim, estiveram anos participando de uma marca para entender o que é uma criação quando eles dão uma mancada a gente fala, não, peraí, é complicado, né, dá uma mancada desse jeito. A gente sabe, Eles sabem como é que funciona esse sistema, mas ainda são mancadas muito curtas. Só que quando você pega uma pessoa como o Pharrell, que para mim tem ótimas músicas, acho ele um ótimo músico, acho que o, o, o álbum que ele fez, participação lá do Random Access, do Daft Punk, esse, assim, lindo, eu adoro. Mas eu não consigo ver ele além disso. Eu não consigo ver ele além do menino que desfilou lá a coleção da Chanel com Karl Lagerfeld. Ele pode fazer várias colaborações, como ele fez uma colaboração de óculos com a Louis Vuitton. Mas, é, assim, é, é triste, é lamentável, como você usa essa palavra, Sil. A gente vê que a direção criativa, que é basicamente o quê? Vamos criar as roupas, vamos criar as bolsas, vamos criar a estética do desfile, é ser... É, colocada nas mãos de uma pessoa que não está aí para isso. E é isso. E a, e a minha maior decepção, eu juro que eu fiquei chocada. Eu pensei que fosse brincadeira no dia do Valentine's Day. Eu falei, que papo é esse, sabe? O que que tá acontecendo? Porque a Vitton demorou tanto, tanto para chegar no Pharrell. Se eles tivessem colocado um mês após a morte do Virgil… A gente falaria, não, desespero. Não, não tiveram como pensar duas vezes. Mas esperaram tanto para colocar uma pessoa que não tem, assim… Ele não, eu espero morder a língua mesmo, porque eu não quero que a Viton vá mal. Mas assim, uma pessoa que não tem um background tão grande em nível de moda é, ser colocado nesse posto. Eu entendo que tem a história da marca dele, que tem a relação com o Streetwear. Mas para mim, eu acho que assim… É, claro cada marca é uma marca a Gucci é uma marca a Bottega é uma marca mas pro movimento do mercado de moda é muito triste
1: é chato agora a gente tem que entender que a decisão de pôr o Pharrell ali não é pela moda está tá evidente que a escolha pelo Pharrell da Vuitton não é para ter uma nova cara em termos de moda uma nova silhueta novas criações a equipe vai continuar construindo as coleções o Pharrell vai dar os inputs dele. A escolha também é confortável para Viton e para o grupo, porque ao invés deles fomentarem essas novidades, né, trazerem novos nomes, eles vão deixar o Pharrell com essa incumbência. Então o Pharrell provavelmente vai fazer as collabs, vai trazer gente nova, enfim, novos colaboradores, novos artistas, gente do hip hop, gente fora da moda, inclusive. É bem provável que ele faça isso. O Pharrell é um, é um bom diretor criativo no sentido amplo da palavra. Como era o Virgil. É, eles são criativos que metem a mão em todas as áreas. Só que é isso. A gente tá falando de moda e a gente espera, no final das contas, roupa para vestir. E, e eu acho que a gente não vai ter muita ruptura de estilo aí entre o que, o, o que vinha sendo feito tanto com o Virgil quanto com a equipe que tava lá assinando as coleções agora, mas que tava meio confuso. É, eu acho que a gente não vai ter Tantas mudanças drásticas aí no estilo. Eu acho que o Pharrell foi colocado ali, uh, primeiro, obviamente, como uma figura que gera buzz, né? Marketing à enésima potência. E, e segundo, para ele fazer essas conexões. Ao invés do grupo fazer, é é meio ele que vai assumir esse papel. Então, é compreensível, por um lado, eu eu entendo a escolha da, da Vuitton, Questiono por outros, porque não ajuda a moda a avançar, vira uma coisa de buzz, né de hype, Instagramável e, e rende awareness para a marca o tempo inteiro. Imagina a expectativa para a primeira coleção que ele vai apresentar em junho, né, durante a semana masculina de verão 24. Então, imagina o buzz que vai estar tá na expectativa da primeira coleção do Farewell. Então, do ponto de vista de awareness, a marca. Fez um golaço.
0: Mas assim, você não acha que poderia... Não caberia um, uma outra, um outro cargo para ele? Você não acha que não existe essa chance? Porque assim, eu, eu entendo muito o que você quer dizer em relação à a, a, a sensação do criativo, né? Eu me pego muito nessas frustrações do, do, dos fracassos do Pharrell como criação... É, completamente é, equivocada né? essas duas histórias que eu mencionei tanto da Didas Originals quanto da Tiffany para mim já, já são grandes exemplos de fracasso dele então por isso que eu me pego, ainda mais que a gente está falando de uma marca de luxo como a Tiffany né? com quem ele fez esse óculos uhum. que teve também uma grande responsabilidade por reproduzir um óculos que tem uma história, né, já é uma bagagem, como eu disse, bem pesada em nível de colonialismo, apropriação cultural e uma série de outras coisas mas o que eu quero muito dizer com isso é que assim para mim é muito preocupante a gente ver que a, as marcas, e eu tô falando da Vuitton, não tô, eu, eu até bato palmas pra Gucci nessas horas, porque eu acho que a melhor decisão que eles puderam tomar foi pegar uma pessoa desconhecida em nível massificado para ser o um novo diretor criativo eu estava imaginando que talvez eles possam pegar alguma pessoa que já fosse mais hypada e eles escolheram uma pessoa menos mas ao mesmo tempo é aquela coisa como que fica a pessoa que está trabalhando há décadas dentro de uma marca que precisa de oportunidade é, esses jovens negros que o Virgil inspirou em algum momento é, não estão chegando nem perto disso porque a, a marca em si está se posicionando em chamar um cantor um, um músico um criativo, que eu entendo essas conexões mas Hoje a gente sabe que as marcas elas têm espaço para poder crescer em outras áreas, seja sei lá em consultoria, seja em um amigo da marca. O Fawell poderia assumir talvez algum papel de aliado da marca é, para fazer isso tem que ser o diretor criativo em si, porque por mais que ele leve a equipe dele, ainda assim a gente está falando da Louis Vuitton, que é uma marca que qualquer pessoa que subir naquele posto vai ter uma visibilidade muito grande. O que eu não acho que o Pharrell vai ter e que, convenhamos, o salário que o Pharrell deve ganhar dentro desse contrato, talvez nenhum outro diretor criativo novo ganharia. Então, assim, existem algumas coisas que me deixam muito chateada porque eu realmente estava esperando mais da Vuitton, sabe?
1: Pois é, mas aí, se você dá outro cargo para o Pharrell, quem que é o diretor criativo da marca, entendeu? E vai ser um, 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 um jovem que ninguém sabe quem é… E o Pharrell, como consultor, vai acabar aparecendo mais que esse jovem, anyway. Até que ponto né, mas o, aí, mas o aí, cargo influencia?
0: É, mas eu diria assim, é, se a Viton quisesse ganhar com a presença do Pharrell, por que, que o Pharrell não é o grande amigo da marca? A gente sabe que os amigos da marca, eles são muito fortes em relação a isso. A gente sabe que quando a gente pensa numa marca... Na hora, vem um guarda-chuvinha de pessoas que fazem parte desse mood, que fazem parte desse público e com quem eles querem conversar. Mas não necessariamente ele, ele estar atrelado a uma apresentação de um desfile que vai acontecer na metade desse ano. O que eu não vejo muito sentido. Eu não vejo mesmo. É, eu, eu acredito muito que esse, esse, essa decisão da Viton que eu acho realmente preocupante... É justo e, e assim preocupante eu pensando, tenho certeza que todo o grupo da LVMH tá muito feliz com isso. Não vou me colocar acima disso, por favor. Mas eu realmente fico preocupada com as pessoas que estão querendo chegar um dia lá e não vão chegar desse jeito, porque a Viton precisa de bus. Você precisa acha, de buzz, mas eles você querem acha buzz. Que precisa, é uma das marcas que mais vende no mundo. É a marca que já chegou num ponto de não precisar de mais buzz, entendeu? Mas
1: é o é o, é o perfil da marca. É, é só você olhar os últimos diretores criativos que a marca colocou ali.
0: Sim, mas por exemplo, no feminino, o feminino tá há anos com o Jéssica parado.
1: Mas que é um puta nome. Que é, é um é, super nome. É uma grife. Roda.
0: Mas aí que tá, ele Antes esteve na Balenciaga. E ele construiu a carreira dele em algum lugar. Ele é uma grife. Mas né? ele é um diretor criativo que é exatamente isso. A gente sabe que é ele que está ali criando. Usar o, o, o Pharrell como um personagem para ser o Buzz. E aí, no final das contas, vamos supor que tenha lá uma super equipe bacana fazendo esse trabalho. Imagina você fazer parte de uma equipe que você está criando e o Pharrell é só o grande nome que está ali. A gente se pergunta isso o tempo inteiro nesse mercado, né, o Tipo, não é só na moda é, de marca. A gente fala em todo sistema. Todo sistema, ele é naturalmente ligado ao buzz. Então o Buzz, ele vai se sobrepor a um talento, talvez?
1: Hoje em dia, infelizmente, é o que a gente enxerga na moda, né? Nas mais diversas áreas.
0: A gente vendo isso de uma marca de luxo que é o maior… É, talvez a Viton seja a maior de todas em nível, né? De todo mundo conhecer, de todo mundo saber que existe. Do próprio monograma ser famosíssimo e ser copiado e as colaborações e tudo mais. Se ela tá dando esse exemplo, o que a gente pode esperar das outras?
1: As outras estão fazendo diferente, né? A gente deu aqui, inclusive, exemplos de, de gente que está pensando diferente, que está adotando outras estratégias, e é ok, acho que cada um na sua. A Vuitton adotou esse modus operandi já há algum tempo, então não é uma master surpresa, assim, é decepcionante por um lado, acho que a gente deu aqui os argumentos de por que é decepcionante, uh, por outro, é perfeitamente compreensível se eu sou executivo da marca e acionista da marca, eu estou dando pulos de alegria. Para a marca, é genial, é uma escolha genial. Para o mercado, há controvérsias por tudo isso que a gente está falando aqui. Eu acho que é isso. Se você olhar a moda de uma forma mais ampla do que o posto de estilista de uma grande marca de luxo, a gente está nessa era né, de que as celebridades ocupam lugares que, teoricamente, poderiam estar destinados a pessoas que estão ralando, que estudaram para isso, que estão lá esperando uma oportunidade há muito tempo. A gente vê isso em diversas áreas. No jornalismo, inclusive,
0: Principalmente. De, de
1: moda, a gente vê isso. né? Então, é, é uma engrenagem e uma armadilha, entre aspas, que, em que a moda está presa já há algum tempo. Então, não é tão surpreendente essa nomeação. Foi, foi uma bomba, porque a gente não esperava um nome tão comercial e tão badalado assim, que principalmente não é estilista no ponto de vista concreto ali. Ele é um grande cara que pode dirigir uma equipe, dar inputs ali, mas ele não é um estilista. Então, foi surpreendente, uma escolha surpreendente, mas tem a sua lógica. Acho que é compreensível. Ela é surpreendente, mas compreensível.
0: Ai, nossa, assim, eu juro que eu já fico chateada pelo que vem pela frente. Porque não tô falando não, de Viton mas…
1: Vamos torcer para que ele vá super bem. É, que não, ele traga, traga novos talentos para colaborar, entendeu? É, não eu É que, que eu, é eu fico
0: frustrada não de pensar… É que eu me pego muito numa coisa, assim. Eu não fico frustrada de ser o é porque eu disse eu gosto dele. Eu acho que é, eu não consigo ver um cargo tão sério desses, um cargo tão… É, que tem muita gente ralando, que tem muita gente querendo espaço que tem muita gente talentosa querendo chegar nesse ponto que daqui a pouco a Kim Kardashian vai ser diretora criativa de alguma marca não a me família surpre... Kardashian, cada uma vai ter uma marca, sabe, de luxo e não aí, me surpreenderia e aí que tá, é isso que me deixa, assim, sofrendo porque é, eu, é, pra mim isso é um fracasso, entendeu? Eu, eu concordo muito, se eu fosse acionista da Louis Vuitton se eu… Se eu fosse executiva, eu juro que eu ia estar dando pulo de alegria também. Só que, infelizmente, eu ainda tenho esse apego a realmente acreditar que a moda pode ser um lugar legal que as pessoas podem, de fato, realizar o sonho as pessoas talentosas podem chegar onde elas querem e a gente tá vivendo mais do mesmo, daquele momento que o buzz interessa muito mais do que o resultado do trabalho não tô dizendo que a equipe do Farrell não deve ser boa, pelo contrário, deve não, ter. Deve,
1: deve ser, inclusive a mesma equipe que estava trabalhando até agora, não deve mudar tanto, né? O que
0: é frustrante, porque eu tenho certeza que essas pessoas que estavam ali trabalhando talvez estivessem esperando aquela porcentagem de expectativa de ganhar uma oportunidade. E, e aí, naturalmente, elas se deparam com uma situação dessas. Porque, para mim, assim, no final do dia, Farell e, e o Verde. Tão, tão em níveis diferentes Pra mim, eu acho que o Virgil ainda ele, ele tem uma relação com a moda Muito maior do que o Pharrell E o Virgil, quando ele entrou, ele não entrou pelo bus Pelo grande bus Porque o Pharrell é muito maior do que o Virgil em nível de bus
1: Sim, total
0: Então assim, é, eu não, não é a justificativa Mas
1: ele no meio do caminho, o Virgil virou um fenômeno
0: Virou, por causa da Off-White por causa não, Por causa
1: do que ele fez na Vuitton também. E... Não, não,
0: mas eu digo antes dele assumir a Vuitton. Sim. Era o grande buzz da Off-White.
1: Sim, aí quando ele entrou na Vuitton, ele virou 30 vezes maior por causa da Vuitton, por causa de tudo que aconteceu na Vuitton, pela representatividade de estar na Vuitton. E a Vuitton precisava manter isso. O raciocínio foi esse. Precisamos manter o que a gente ganhou com a passagem do Virgil por aqui. Como é que a gente mantém? Traz o Pharrell.
0: É, vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Eu realmente torço que a Vuitton dê super certo. Mas ao mesmo tempo, pra mim, é mesmo nível Kardashian, diretora criativa da Balenciaga, entendeu?
1: Pode ser. E eu acho que tem marcas que vão continuar apostando nisso. É, assim como tem marcas que preferem botar os nomes novos, dar chance pra assistente que tava lá há 20 anos. Vai ter as outras que vão botar a celebridade pra assinar a coleção e, enfim... E, aí, e faz parte do que é a moda em 2023, entendeu? Como um todo.
0: Então, é verdade, é verdade nos sim. resta
1: é torcer pelo melhor Boa sorte pro Farewell, boa, boa sorte, sorte pra, pra Viton.
0: Boa sorte <risos> pra todas as pessoas que gostam de Viton também E que não vão estar com o coração saindo pela boca nesse primeiro desfile Exatamente <risos> Mas é, enfim
1: Tomara que seja legal, né?
0: Tomara, tomara, bom Mas obrigada pela conversa, Sil Valeu, Rê Até Até A mixagem, a masterização e a trilha sonora do Self-Portrait São do Edu César A edição do Arthur Canto E a direção é do Alan Eliezer